0: Der Hotel- und Touristik-Podcast. Bei uns liegen Sie richtig. Servus, grüß Gott und grüß an die Zuhörer des Hotel- und Touristik.at-Podcast. Mein Name ist Thomas Schweighofer, Chefredakteur der Tourismusmedien im Mannstein Verlag. Diesmal reden wir über Urlaub, ein besonders schönes Thema natürlich. Und genauer gesagt, wie viele und immer mehr Menschen am liebsten ihren Urlaub verbringen nämlich in einem Ferienhaus oder in einer Ferienwohnung. Zu diesem Thema haben wir einen ausgewiesenen Experten im Studio zu Gast. Erich Mayrecker ist Geschäftsführer für Österreich und Ungarn der Interhome Group. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du bist ja schon ein Vierteljahrhundert oder über ein Vierteljahrhundert bei Interhome. Bist ein Touristiker aus Fleisch und Blut. Bitte um eine kurze Vorstellung wie dein Werdegang, dein bisheriger beruflicher Werdegang war.
1: Ja, mein beruflicher Werdegang war eigentlich klassisch in Tirol. Ich habe studiert und habe dann als Nebenjob äh, als Nachportier in zwei Hotels gearbeitet. Und so bin ich eigentlich zum Tourismus gekommen.
0: Nachportier, das hört sich sehr spannend an. Welche Häuser waren das? Gibt es da Erlebnisse, um so ein bisschen äh, abseits des Themas noch zu plaudern?
1: Ja, natürlich, äh, Nachbar ist spannend, weil man eben alleine äh, fürs Haus verantwortlich ist und dementsprechend schauen muss, dass alles klappt. Äh, Erlebnisse hat man genügend gehabt. Wir haben auch Zeiten gehabt, das war ja mitten im Herzen von Innsbruck. Und äh, da hat es zum Beispiel auch Zeiten gegeben, wo äh, Christkindelmärkte märkte in, in den Hotels der Nachtstunden weitergeführt wurden. Sie ist es dann bis vier in der Früh, äh, sozusagen, hat man Gäste gehabt.
0: Der Tourismus ist ein... Ein toller Job kann ein toller Job sein. Gerade gibt es die Aufgabe, mehr Menschen davon zu überzeugen, in den Tourismus zu gehen. Was war so deine Motivation, in den Tourismus zu gehen und dann auch äh, zu Interhome?
1: Meine Motivation war das, gerade bei Interhome, äh, dass ich als Einkaufsleiter begonnen habe und äh, habe mir die Frage gestellt, wie bringt man Leute nach Österreich?
0: Da sind wir dann eh schon mittendrin. Interhome versucht das ja nicht nur in Österreich, sondern auch in, in vielen, vielen Ländern auf der ganzen Welt. Ich glaube, 27 sind oder sind mhm. schon mehr? 27,
1: 27 mehr. Länder, 35.000 Ferienhaus- und Ferienwohnungen.
0: Was kann man zu Interhome, zu Interhome Group sagen, erklären? Das ist ja schon ein, das ist ein Unternehmen, das lange Tradition hat.
1: Ja, Interhome ist ein Ferienhaus-Pionier. Es hat seine Wurzeln 1965 in London und da haben die Gründer Bruno Franz und Werner Frey praktisch ein Chalet, an Arbeitskollegen in London, in der Schweiz vermittelt. Und das war der Beginn der Interim.
0: Und es äh, in vielen Ländern, hat, äh, hat Ländergesellschaften auch, unter anderem auch äh, Österreich und, und Ungarn, das ist dein Bereich, den du verantwortest. Was gibt es zu diesen beiden Ländern zu sagen? Mit wie vielen Häusern ist man da vertreten? Wie, wie tritt man auf am Markt?
1: Also generell äh, ist die Interom Group mit 15 Ländergesellschaften weltweit tätig. In Österreich selber haben wir eben seit äh, 1971 Ferienhäuser im Programm. Seit 1976 gibt es eine eigene Niederlassung und seit 1996 sind wir in Innsbruck. Wir haben in Österreich rund 8, 1.800 Ferienhäuser und Ferienwohnungen im Programm, in Ungarn ca. 250.
0: Ferienhäuser, Ferienwohnungen, boomen schon seit längerem in der Pandemie hat es dann nochmal so einen Schub gegeben. Alles was, was Freiheit, Individualität, mehr Raum betrifft, ist gefragt bei Gästen. Was sind so die grundsätzlichen Vorteile eines Ferienhauses vielleicht auch im Vergleich zu, zu einem Hotel?
1: Während der Pandemie haben wir zu Beginn die Herausforderung gehabt, dass alle Unterkunftsbetriebe in einen Topf geworfen wurden, wobei wir schon gesagt haben, okay, ein Ferienhaus ist oder eine Ferienwohnung ist eigentlich nichts anderes, wie jetzt von zu Hause in der Wohnung in eine andere Wohnung zu übersiedeln. Natürlich ist es so, die Argumente für ein Ferienhaus sind Freiheit, sind Unabhängigkeit. Ich muss mich an relativ wenig Konventionen halten, sondern ich kann mich da drinnen so bewegen und so das machen, was ich will. Die große Freiheit ist vielleicht das, dass man sagen kann, die Frau will gerne am Pool liegen, im Liegestuhl und ein Buch lesen. Der Mann möchte sich gerne was anschauen im Fernsehen, die Kinder wollen im Garten spielen und das kann man da ganz frei genießen.
0: Wie viele Menschen oder wie viele Kunden kann man da begeistern, wenn man da so Durchschnittswerte oder, oder Werte sagen kann?
1: Also wir haben im Jahr 2019 rund 1,4 Millionen Gäste zählen dürfen. Das sind 11 Millionen Nächte und das Vergleich in Österreich waren das über 210.000 Gäste, die nach Österreich gekommen sind, aus 86 Nationen.
0: Die suchen das Bergerlebnis hauptsächlich.
1: Die suchen nicht nur das Bergerlebnis, sondern wirklich wir haben in allen Gegenden Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Dementsprechend, es kann eine Stadt sein, es kann am Land sein, es kann an der ungarischen Grenze was sein oder in den Bergen.
0: Jetzt habe ich gelesen, Haustiere sind erlaubt. Also Haustiere können mitgenommen werden. Das ist ja gar nicht so ein unwichtiges Thema für viele Menschen.
1: Ja, das ist tatsächlich für uns ein sehr wichtiges Thema, äh, jedes Jahr gibt es dieses Thema, äh, dass Haustiere ausgesetzt werden auf der Fahrt in den Urlaub. Das ist bei Ferienhäusern nicht notwendig. Wir haben von unseren Ferienhäusern ca. 11.000 Objekte, die Haustiere erlauben, von ein bis mehreren Hunden. Und äh, wie gesagt, und das wird auch sehr gut angenommen und man hat eben dadurch die Möglichkeit, das Tier mitzunehmen und man muss nicht schauen, wo kann ich es unterbringen während der Zeit.
0: Interhom ist ja weltweit tätig, aktiv, von Skandinavien bis Portugal und Mauritius bis Florida. Das heißt, man hat die, die große Qual der Wahl, wo man seinen Urlaub verbringen möchte.
1: Tatsächlich, spannend ist immer die Frage, was will man? Und wenn man das will, man will nicht eine Million Suchergebnisse haben, sondern will was Passendes für seinen Urlaub, das es jeder schön hat. Und das ist, glaube ich, der Beginn der Frau der Reise, dass man sich mal Gedanken macht, was will ich gerne? wo will ich gerne hin und dann kann ich mich auf der Suche machen und dann kann ich vielleicht genau das Passende finden.
0: Wie funktioniert eigentlich der Vertrieb? Wie wird das Produkt verkauft oder an den Mann und die Frau gebracht?
1: Der Vertrieb ist ganz breit aufgestellt. Wir haben Direktvertrieb über die Homepage, über eigenes Callcenter, aber auch viele Partner auf der Reisebüroseite mit Reisebüro-Kooperationen, mit Reisebürogruppen. Wir haben Betriebsräte, wir haben Firmenkooperationen, wir haben auch viele Portale. Im Grunde jeder, der gerne ein Ferienhaus verkaufen möchte, kann das über uns machen.
0: Das heißt, Interhome ist auch in den, in den Reisebüros, um ein Beispiel herauszugreifen, vertreten. Da gibt es eigene Partnerschaften mit, mit Reisebüros. Ja,
1: wir haben eigentlich alle gängigen reisebüro äh, Reisebüro-Programme äh, im Programm, wie jetzt Doma, mit Bistro, wie CATS. und äh, gleichzeitig gibt es eigene Seite für Reisebüros, dass sie sich auch einloggen können. Und für uns ist wichtig, ist eigentlich, dass man einfach mit diesem Nischenprodukt Ferienhaus präsent ist. Dass man dran denkt, wenn jemand in, bei der Tür reinkommt, dass der Agent dran denkt, äh, es gibt einen Ferienhausanbieter, das ist ein Spezialist und da könnte ich was Passendes finden.
0: Wie kann man so Agents begeistern fürs Produkt? Die sind ja quasi die erste Stelle, die dann die, die Vorteile und Qualitäten des Produkt, Ferienhaus, Ferienwohnung an die Kunden weitergeben?
1: Begeistern kann man sie am meisten, indem sie selber mal einen Urlaub im Ferienhaus machen. Wir haben eine agenda auf unsere Ferienhäuser und das merkt man ganz klassisch, wenn jemand mal ins Ferienhaus gefahren ist und gesehen hat, wie gut das organisiert ist, dann macht er das gerne wieder und der erzählt es auch weiter.
0: Da ist man eigentlich eh schon in dem Bereich Vacation drinnen, also dieser, dieser große Trend, dass man Arbeit und Urlaub verbindet. Ist das auch einer, Thema, den, den man merkt als Anbieter?
1: Absolut. Also Vacation ist für uns jetzt auch ein Thema. Beidseits, einerseits für unsere Mitarbeiter selber. Das heißt, wir haben ausgewählte Häuser, die wir anbieten, heuer im Sommer oder im letzten Sommer in Zypern, heuer in der Schweiz, wo wir sozusagen einen Raum nehmen können, wo man Vacation machen kann. Und gleichzeitig natürlich für unsere Kunden, weil gerade die Corona-Pandemie uns gezeigt hat, dass man ja im Homeoffice auch arbeiten kann und dementsprechend, äh, es gibt Leute, die sagen, ich bin jetzt lieber in Kroatien und arbeite von dort aus, warum soll man das nicht machen? Und das bietet natürlich gerade im Ferienhaus die große Möglichkeit, weil man eben einen eigenen Raum haben kann, wo man dann in Ruhe arbeiten kann, wenn der Partner mit ist, wenn die Familie mit ist und trotzdem hat man dann seine Freizeit auch, dass man das gemeinsam genießen kann.
0: Für längere Aufenthalte bietet sich es dann natürlich auch an.
1: Absolut, ja.
0: Und zu leistbaren Preisen?
1: Ist leistbar, weil wir ja natürlich ein ganz breites Angebot haben und man kann, wie gesagt, man kann dann schauen, was will ich haben, was brauche ich, wie viel Schlafzimmer brauche ich, wo muss ich sein. Und dementsprechend haben wir eine ganz große Bandbreite an Angeboten von günstig bis teuer.
0: Mhm. Wer vermietet eigentlich diese Häuser? Wer, wer ist da Eigentümer? Sind das dann die jeweiligen Hauseigentümer oder gehören Interhome auch Immobilien?
1: Unsere Vermieter sind großteils Hauseigentümer. Also die Hauseigentümer selber, die dieses Haus haben, die teilweise sogar drinnen wohnen und eine Wohnung dort drinnen anbieten oder die dort gewohnt haben, jetzt woanders wohnen und dieses Haus oder diese Wohnung anbieten. Und äh, Interhome hat einen ganz kleinen Teil von eigenen Wohnungen, aber der Großteil ist, wie gesagt, in privaten Besitz, die mit uns zusammenarbeiten.
0: Das heißt, es wird sich auch so für normale Privatzimmervermieter anbieten, über das System Interhome ihre, ihre Häuser oder Zimmer zu vermieten.
1: Absolut. Also Gerade in Zeiten, wo es immer komplizierter wird, wie man platziert wird. Man hat vor 20 Jahren vielleicht gesagt, super, wenn ich eine Homepage habe, dann kann ich dann kann ich jetzt selber vermieten. Und jetzt sagt man, okay, ich habe zwar eine Homepage, aber wo werde ich gefunden? Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Und wir sind eigentlich ein Vermietercoach. Wir schauen, wenn jemand selber zu wenig Gäste hat, wie bekommt er mehr Gäste Also Es hat sich nichts geändert in dem Vierteljahrhundert und das ist schön, Schöne, weil man eben dann schaut, dass man die Leute glücklich macht, dass man sagt, okay, man schaut jetzt, dass man Gäste für die Hausbesitzer findet und wenn man das hat, hat man zwei Seiten, einerseits die Kunden, die zufrieden sind, weil sie einen schönen Urlaub haben, als auch die Hausbesitzer, die sagen, super, ihr habt sie voll gefüllt.
0: Wie schaut es da in den Städten aus, erstens mit dem Angebot und zweitens, wie man da aufgenommen wird?
1: In den Städten schaut momentan nicht gut aus. Ich hätte gerne mehr. Wir haben auch schon mehr gehabt. Es war natürlich dieses große Thema Airbnb und äh, darf man vermieten, darf man nicht vermieten. Äh, für uns war es so, wir haben zum Beispiel in Wien rund 94 Wohnungen schon gehabt und vom ersten Bezirk bis zum 23. raus. Und das ist hervorragend gelaufen mit eigenem Büro. Und dann haben wir aber äh, einige Wohnungen verloren, weil praktisch die Vermietung nicht möglich war, was ich grundsätzlich schade finde, weil wenn man davon ausgeht, dass in Wien ca. 30.000 Ferienwohnungen äh leer stehen, wäre das sicher eine gute Sache, dass man das ebenfalls anbietet und wichtig ist auch, dass man natürlich im internationalen Kontext sieht, Städtetourismus lebt auch von Ferienwohnungen und wenn jetzt in Wien weniger Wohnungen angeboten werden, dann fliegen die Leute woanders hin, wo sie die Ferienwohnungen finden.
0: Das heißt, es gibt auch noch so, so Konfliktpotenziale, die man lösen muss, ob das jetzt in Stadt oder am Land ist, mit, mit Chalet, Dörfern und so weiter. Also es wird oft alles in, in einen Topf gehaut und es äh, ist sie dann nicht immer grün. Äh, sieht man sich da auch als Marktbegleiter der Hotellerie?
1: Wir sehen uns so sicher als Partner, weil Grundsätzlich geht es um das, wie bringt man Leute ins Land und äh, wie können Touristen wohnen? Wohnen ist immer Mittel zum Zweck. Ich möchte ein Land entdecken, ich möchte eine Gegend entdecken und dann brauche ich eine Unterkunft. In diesem Sinne ist es wichtig, dass man nicht alles schlecht redet, sondern dass man sagt, wie können wir die Leute bringen. Für uns wichtig zum Beispiel, es wurden Registrierungsnummern eingeführt wie im Salzburger Land und wir sind die Ersten, die das sofort umsetzen und so bei unseren Häusern das auch vermerken, dass die Registrierungsnummer angezeigt wird. Wien, als Beispiel war genau gleich, wo damals die Kurtaxe oder die Ortstaxe eingeführt wurde, war es eigentlich Neuland, weil es hat es in Wien nicht geben für Ferienwohnungen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir es lösen und wir haben es gelöst. Also da sind wir immer dabei, dass wir sagen, es soll korrekt ablaufen, es soll passen, dass auch der Gast weiß, er ist auf der legalen Seite und das ist uns immer ganz wichtig.
0: Und zum Thema Mitarbeiter, das ist eine, eine große Frage, die viele Branchen betrifft, den Tourismus auch vor allem und ist auch in der öffentlichen Diskussion, wird immer der Tourismus herangezogen als, als Beispiel oder als Negativbeispiel sogar. Wie entwickelt sich die Personalsituation bei Interhome bzw. Wie, wie personalintensiv ist eigentlich die Branche?
1: Sie ist sehr personalintensiv, äh, weil es äh, ja, ein People's Business ist man muss mit den Leuten reden. Und für uns war es so, dass während Corona haben wir haben wir Mitarbeiter verloren, leider. Äh, waren dann in Österreich nur mehr neun Mitarbeiter, haben wir jetzt in der Zwischenzeit aber auf 19 Mitarbeiter aufstücken können. Und in bälde sind wir sogar 25. Das heißt, wir finden Leute, äh, weil es ein interessanter Job ist, ein abwechslungsreicher Job ist. Und ich könnte jetzt aus meiner Erfahrung sagen, 26 Jahre, aber es wurde noch nie langweilig, sondern es hat sich immer was Neues getan.
0: Ein zweites Thema, das uns alle betrifft, ist die Ökologie, ist die Nachhaltigkeit. Das wird in verschiedensten Formen auch diskutiert. Greenwashing geht für Unternehmen nicht mehr, das wird gemerkt. Es muss authentisch sein, es muss nachvollziehbar sein, es muss konsequent sein. Wie setzt Interhome das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit um?
1: Es ist für uns ein wichtiges Thema, weil wir natürlich merken, Nachhaltigkeit ist generell im Reisen ein Thema. Und wie können wir das umsetzen? Wir sind jetzt zum Beispiel gerade dran, eine Checkliste abzuarbeiten, wie unsere Häuser ausgestattet sind. Das geht so weit, dass wir sagen, es sind die Glühbirnen und LEDs, gibt es wassersparende Toiletten, gibt es wassersparende Duschen, welcher Strom wird verwendet im Haus oder gibt es Recyclingmöglichkeiten? Schöne ist, wir haben sehr viele der Häuser, die da absolut auf gutem Niveau sind. Und das ist eigentlich dann ein gutes Zeichen, dass man wieder sagen, auch da sind wir bereit für Gäste, die speziell sowas suchen.
0: Die Energiekostensteigerungen, die betreffen auch die, die kleinen Anbieter, die, die Vermieter. Gibt es da irgendwie eine Unterstützungsleistung, zum Beispiel in Form von Information oder Vermittlung? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar für uns ist es so, eben 1.800 Häuser, das heißt, wir haben rund 1.300 einzelne Besitzer, mit denen, noch, mit denen wir kommunizieren, denen wir helfen, eben als Vermieter-Coach auch. Und äh, Inflation, wir haben zum Beispiel im heurigen Sommer für das, für das kommende Jahr jetzt eine Anhebung der Mieten durchgeführt von uns aus, weil wir gesagt haben, wir müssen was tun. Äh, die Inflation steigt und wir wollen nicht, dass der Besitzer Ende des Jahres dann schlechter aussteigt, nur weil ihnen die Inflation sozusagen die Einnahmen wegfrisst.
0: Was heißt Erhöhung der Mieten, also in welchen Kategorien bewegt man sich da prozentuell?
1: Wir haben damals mit 7% gerechnet, also durchaus ein realistischer Wert und haben aber individuell dann noch Lösungen gefunden, einfach dass man sagen, okay, es muss auch verkaufbar bleiben und es muss passen. Also alles mit Maß und Ziel sozusagen.
0: Wir sind jetzt äh, am Ende des Jahres, ähm, da blickt man dann nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft. In welche Richtung wird es für Interhum weitergehen in Österreich?
1: Ich denke in eine positive, ich bin sehr positiv, was die Zukunft betrifft. Wir haben jetzt im heutigen Jahr zwei Lokalstellen aufgemacht, im Kappel im Paznauntal und im Gasteinertal im Hofgerstein. Wir sind jetzt dran, im kommenden Jahr im Januar dann die nächste Lokalstelle in Backlein-Kirchheim in Gründen zu öffnen. Das heißt, Lokalstellen ist für unser ein Thema, dass wir örtlich noch mehr Service bieten können, also direkt für die Kunden und für die Hausbesitzer vor Ort da zu sein. Und, und grundsätzlich das Thema Ferienhaus ist fest verankert im Reisen und das macht sehr gut. Und dadurch, dass wir versuchen, sehr regional tätig zu sein, äh, sehe eigentlich viele Chancen für uns.
0: Gibt es Wachstumsziele auch?
1: Wachstumsziele gibt es auch, jawohl. Also Wir sind jetzt bei aktuell 1800 Häusern. Äh, ich denke, für die mittlere Zukunft sollte man Richtung 3000 Objekte in Österreich kommen. Äh, ich denke auch, dass wir man, dass man unser Ziel bei den Lokalstellen vielleicht bei 20 ansetzen werden für Österreich. Aber dafür ganz Österreich abdecken mit Service vor Ort.
0: Wo Gibt es noch Wachstumschancen jetzt, um in Österreich zu bleiben? Welchen Bundesländer oder welchen Regionen?
1: Wir sind aktuell sehr stark in Tirol und in Salzburg. Aber alle anderen Bundesländer bieten uns auch gute Möglichkeiten und ich denke, gerade jetzt mit der demografischen Veränderung äh, ist es so, dass auch die, die Wälder in, äh, in der Steiermark, in Oberösterreich, in äh, Niederösterreich absolut interessant sind und das macht es schön wieder, weil man dann sagt, okay, ich bringe Leute in Gegenden, die noch niemand gekannt hat. So.
0: Was sind so die Voraussetzungen, um zu sagen, okay, wir, wir sind jetzt Partner und arbeiten zusammen, wir Wer ja, sind die Plattformen für die Vermietung? Gibt es welche Kriterien müssen da erfüllt werden?
1: Kriterien sind eigentlich recht einfach. Es muss eine abgeschlossene Einheit sein, wo man kochen kann, wo man äh, Bautoilette drinnen hat und die unseren Qualitätsansprüchen äh, genügt. Das heißt, wir schauen uns die Häuser selber an, wir fahren dorthin, schauen uns das an und können dann entscheiden, ob wir das Angebot äh, aufnehmen wollen oder aufnehmen können. Und äh, dementsprechend ist es gut, dass man immer weiß, okay, es hat jemand gesehen, es hat jemand Bilder gemacht, es hat jemand die Beschreibung gemacht, der das schon gesehen hat. Und das äh, gibt Sicherheit den Kunden auch wieder.
0: Wenn man jetzt über die Grenzen Österreichs schaut, international gibt es auch noch viele Regionen, wo man wachsen kann.
1: Tatsächlich auch, ja. Also bei uns ist es so, dadurch, dass man natürlich viele Länder ansprechen, kommt immer mal wieder ein Land dazu. Äh, man merkt zum Beispiel, dass, auch, dass euch im heurigen Sommer Skandinavien sehr stark nachgefragt war, gerade wenn es Hitzewellen in den südlichen Ländern gibt. Und da sind wir eigentlich sozusagen am, am, am Nabel der Zeit immer, dass man sagt, wenn sich wo ein Land oder eine Region auftut, dass man schaut, dass man dabei ist auch.
0: Das heißt, man deckt auch alle Saisonen ab, die es so gibt, über.
1: Ja, man deckt auch alle Saisonen ab. Für mich auch was Wichtiges, weil ich sage, es besteht nicht nur aus der Hauptsaison, dass ich sage, in der Hauptsaison bringe ich Gäste, sondern schön ist, wenn man dann im Mai, Juni Leute in der Gegend hinbringt und dann wirklich sagt, okay, da ist es auch schön.
0: Gibt es so einen klassischen Ferienhaus, Ferienwohnungsbucher? Gibt es so eine Zielgruppe, die die man klar abgrenzen kann? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Den gibt es tatsächlich nicht. Es gibt ein schönes interhome lied das das besingt. Das ist vor 25 Jahren äh, mal getextet worden und es ist von groß bis klein, von jung bis alt, von dick bis dünn, äh, im Grunde jemand, der Urlaub genießen will. Der, der das Land kennenlernen will, der sich nicht sozusagen in eine Fantasiewelt begibt, sondern einfach vor Ort sein will, vor Ort einkaufen, vor Ort äh, in Restaurants sein und äh, dadurch das Land besser kennenlernt. Und ich glaube, das vereint alle Ferienhausurlauber, dass sie ja dass sie das genießen wollen, diese, diese schönste Zeit des Jahres.
0: Und jetzt jemand Lust hat, relativ kurzfristig noch ein Ferienhaus in Österreich zu buchen. Der Schnee liegt, wenn der Schnee fällt, hat er dann noch eine Chance?
1: Ja, hat er. Gute Nachricht. Äh, auch sogar jetzt noch auf Silvester oder jetzt im Januar wir sind noch Häuser also frei, auch direkt an Skipisten. Wir sind sehr gut gebucht, muss ich sagen. Das freut mich. Aber es ist auch was frei. Also mal, es lässt sich immer wieder was finden.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen ins persönliche geht. Wohin wird der nächste Urlaub gehen oder beziehungsweise die nächsten Urlaube?
1: ist schon fixiert. Wir wollen heute im Sommer nach Kroatien mit Freunden fahren in ein Haus und im Frühjahr sind wir im Gesteinertal ebenfalls mit Freunden und werden da die Gegend rundherum entdecken.
0: Erich Mayrecker, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns einen Einblick gegeben hast in Ferienwohnungen, Ferienhäuser, in Interhome und das Angebot und wie sich das alles darstellt und ich wünsche noch schöne Feiertage und einen erfolgreichen Winter.
1: Lieber Thomas, vielen Dank ebenfalls für die Einladung zu dem Gespräch. Hat mich sehr gefreut und ich wünsche ebenfalls schöne Feiertage, gutes neues Jahr und viel Gesundheit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Redaktion Thomas Schweighofer